0: Bienvenidos a Futbolista Pobre Podcast. Estoy ante uno de los momentos más dulces de mi vida porque mañana empiezo una nueva andadura con un equipo de Benjamines. Nunca pensé que me iba a emocionar tanto por entrenar niños. Pero lo cierto es que desde que me enganché al fútbol formativo en el mes de septiembre con la entrada de mi hijo en las FONS, me está interesando más este tema, ya me interesaba a nivel divulgativo, pero no tenía pensado estar a pie de campo, por suerte mañana se va a hacer, hemos montado un equipo más para que yo lo dirija y para dividir los grupos porque eran, eran muy numerosos, había muchos niños en todos los equipos y jugaban muy poco tiempo y lo que queremos es que ya que entrenan que jueguen el máximo tiempo posible. Y mañana es el día que ya los tengo todos juntos. No los he escogido por ser los mejores o los peores. No, sino porque son jugadores que yo los he elegido porque creo que tienen ganas de aprender. O alguno porque, sacándole del contexto que está, puede coger otro rol. Eh, alguno ni lo sabe, va a ser capitán cuando nunca en su vida había soñado con ser capitán. Va a pasar de ser el último que llegó en otro equipo a ser el capitán en el nuevo equipo. Eh, yo, yo, yo estoy emocionado, estoy emocionado y También porque sigo teniendo la posibilidad de entrenar a mi hijo Que es algo que me va a ayudar mucho Para poder enlazarlo con el tema estudios Claro que alguno pensará, no quiere que su hijo sea profesional No, 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 no Es por estar con él más tiempo Ya que estoy trabajando, estoy con mi hijo también Y eso lo puedo enlazar con los estudios él va bastante bien en los estudios, pero creo que puede ir mejor. No me obsesiona porque es un chico obediente, es un chico educado y es un chico que en el colegio se hace querer. Y en el equipo, ni te cuento. Pero me va a ayudar a subirle el nivel escolar. Y voy a intentar hacer lo mismo con los demás niños, hablando con los padres, por, eh, así ligeramente, y a ellos también dándoles a entender que para mí es tan importante que en el colegio sean modélicos como en el fútbol, eh, tengan buen comportamiento y ganas de aprender va ligado, porque de repente no vaya a ser que alguno empiece a jugar muy bien y crea que es más importante el fútbol que el colegio o que el comportamiento en casa también me importa mucho saber todo eso y hablaré con los padres ligeramente por encima tampoco involucrarles mucho ¿okay? porque si, si les das un dedo te pueden coger el brazo, pero sí que, que quiero que sepan que a mí me importa que en casa se porten bien y yo les voy a preguntar hablas bien en casa a tus hermanos, a tus padres, obedeces. No es que yo les tenga que educar, no, es que el rato que están conmigo, les voy a educar, porque están conmigo. Al igual que cuando mi hijo está en extrascolares, está en el colegio, o está en el equipo de fútbol con el otro entrenador, también le está educando. Yo no te presto a mi niño, o yo no te lo dejo bajo tu responsabilidad, para que le enseñes a hacer trampas. Y con esto va otro asunto en mi equipo, no se va a permitir que los niños finjan, que hagan juego sucio. Pueden entrar fuerte, pueden hacer faltas, pero no juegos sucios, ni marrullerías, ni protestar al árbitro. ¿Ok? Es importante. Y el primero que tiene que hacer eso soy yo. Yo el primero. A pesar de que los arbitrajes siempre sean como son, pero todos fallamos. Todos. Yo tengo que ser ejemplar para que ellos entiendan que lo que yo les pido es lo que yo hago. Y además, soy padre. Y como padre no me gustaría que mi hijo esté bajo las órdenes de un entrenador que le enseña a tirarse, que le enseña a protestar, que le enseña a presionar al árbitro, que le enseña lenguaje malo. Parece una tontería, pero en el fútbol está demasiado bien visto eh, las palabrotas y todo esto. En mi equipo no van a soltar palabrotas Lo siento Ni cuando fallan van a decir Me cago en la pu No sé qué no no no, 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 no 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 Automáticamente Alguien suelta eso Corre Date un par de vueltas O sal un rato Un minuto aquí parado parándote de frío Haz lo que quieras Y le voy a decir Es que aquí no puedes decir esto No puedes soltarlo No puedes soltarlo Porque es que eh, Imagínate Te dejan a su, a su hijo Entrenando contigo y llega a casa soltando un montón de palabrotas. No, creo que eso está extra feo. Sería muy responsable por parte de un adulto que promueva todo esto. ¿Qué más? He estado mirando sistemas de juego de fútbol 7, porque yo he jugado fútbol 11, fútbol 7, lo he conocido este mismo año, tiene sus particularidades. Y evidentemente no voy a guiarme por la inspiración divina, no. tampoco voy a meterles táctica porque con 8, 9 años, 10, eh, la táctica no es lo más importante, especialmente cuando todavía están aprendiendo a pasar la pelota, a posicionarse, todo eso que cuesta tanto de aprender. No sé cómo se llega a aprender, yo lo aprendí porque estaba ahí en el fútbol, era niño y lo aprendes de forma natural, así que imagino que ellos también lo pueden aprender porque yo lo aprendí lo han aprendido millones de niños antes. El tema es cómo. Entonces me toca informarme, formarme para entender las metodologías de cómo enseñarles. Pero sobre todo van a jugar, 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 jugar porque jugando es como se aprende. Quiero que la calle la trasladen al campo de fútbol y ahí ponerle unas pautas. Pero quiero que el juego callejero lo metan en el campo de fútbol. Y cuando hablo de juego callejero, me refiero al más libre, al más imaginativo, no al más ferrullero. No, no necesito eso. Por eso, la primera semana que no hay partido, van a ser partido los tres días de entrenamiento: partido, 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 partido porque como dijo Jürgen Klopp en una entrevista que tengo en mi página web él cuando llega un jugador nuevo le deja ser el mismo para entender cuáles son sus fuertes, cómo se comporta, cómo se relaciona con los compañeros, entonces no le da mucha información, le mete en el grupo y, y lo observa, eso es lo que voy a hacer yo con ellos, ponerles a jugar partido, observarles cómo se relacionan Cómo juegan, cómo golpean el balón, cómo se mueven en el campo, la, la, el lenguaje corporal. Eso sí, tener a tu hijo al mando tiene sus problemas. Tiene sus problemas porque puede llegar a confundirse y creer que, que tiene algún privilegio. Y eso no, no es así. Cuando somos padres, somos padres. Cuando somos entrenadores, somos entrenadores. Y eso que tengo claro. Pero más que entrenadores, formadores. ¿Ok? Eh, es un reto es un reto para mí y, y lo acepto con gusto pero otra cosa también muy importante son menjamines y van a competir con alevines el tema de la fuerza va a ser un problema y tengo que buscar la manera de que tengan una manera de jugar que evite sobre todo en ataque las disputas de uno contra uno, los golpes físicos, los golpes físicos, las cargas y todo esto, porque eh, a nivel de fuerza ya tendrán desventaja. Así que hay que buscar la manera de que sean invisibles. Es difícil porque todavía no tienen la psicomotricidad tan desarrollada como para ser ágiles y tocar, pasar, moverse. Por eso es cuestión de repetirlo, de mucho juego y que vayan teniendo la intuición a la hora de las segundas jugadas de pasar y moverse es súper difícil, ¿eh? es súper difícil, pero se puede hacer. No estoy pidiendo nada que no haya hecho nadie antes, solo es buscar la información, hablar con compañeros, excompañeros y preguntarles qué han hecho ellos para, para paliar esta desventaja. Estamos preparados para perder, evidentemente, y eso es importante, pero hay que mandarles el mensaje de que no somos perdedores, que estamos preparados para perder, pero cada vez vamos a intentar perder de la mejor manera posible, compitiendo, compitiendo. Que quizás tres partes la juguemos bien o bien no, o que aguantemos y a lo mejor a la cuarta nos desmoronamos No lo sé, tengo que verles todavía esta semana y ver a qué podemos aspirar, qué les puedo pedir en función de la psicomotricidad que tenga, el conocimiento de fútbol que tengan y las ganas. Las ganas las tienen, pero espero que no se desvanezcan. Luego hay algún jugador que en otros equipos han tenido un comportamiento un poco disperso y tengo que canalizar esa dispersión y esa energía en algo positivo, dándoles roles, dándoles importancia, haciéndoles sentir eh, partes importantes y que les dé vergüenza distorsionar el grupo. Es manipulación. Puede ser, pero el tema es que vean que sus acciones negativas tienen consecuencias para el resto del grupo y eso se llama compromiso. Entonces, que quieran hacer las cosas lo mejor posible para el buen funcionamiento de todos. A los tímidos hay que quitarle la timidez. ¿Y cómo? Dándoles confianza. Con las cosas que hacen bien, pues reforzarlas y luego pedirles que hagan esto también. No muchas cosas, no mucha información. Este mes quiero que hagas esto, esto y esto. No solo lo diré así, pero solo le pediré esto, esto y esto. Que controles y que pases, que controles y que pases, que controles y que pases. Cuando yo ya vea que lo tiene interiorizado, ya le diré. Ahora quiero que controles y que chutes. O que marques de esta manera. O que robes el balón de esta manera. Dos, tres cosas con las que se sientan cada vez más cómodos. Y que tenga más controlados, más interiorizados. Eh, que yo les mire y diga: hostia, que está haciendo exactamente lo que le dije. Lo está entendiendo. Lo ejecute mejor o peor, lo está entendiendo. También tengo que mirar cómo enseñar a chutar a un niño que ha aprendido a pasarla bien, pero a chutar, chuta como si no supiera pasarla. No sé, porque los pases los hace bien, bien dentro de lo que es su nivel pero cuando chuta un penalti mismo, el pie de apoyo lo pone de cualquier manera. Digo, ¿cómo puede ser que los pases, los haces fuerte y los penaltis casi te estás cayendo? Tengo que averiguar cómo se enseña todo esto. Yo lo aprendí, no recuerdo que nadie me lo enseñase, fue a base de jugar, 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 jugar. Y, y dudo que este niño juegue mucho en la calle. Entonces, eh, la oportunidad es hacerlo ahí en el club. Ya veremos cómo lo hago, lo va a aprender a hacer este año mismo, y con la altura que tiene, creo que tiene capacidad para hacer buenos chutes. Yo no fui el gran chutador, no te voy a engañar. Pero bueno, creo que eso me va a ayudar a enseñar a otros a hacerlo mejor. Pero él tiene unas buenas piernas, y creo que puede golpear el balón mucho mejor. Y lo que me gusta de él es que tiene más fondo físico de lo que él imagina. Y ahora que lo digo, creo que lo voy a poner de central. Lo que no viene en los partidos casi nunca, ¿eh? le voy a poner de central porque es incisivo y se siente más cómodo defendiendo que atacando pero está teniendo un pie decente a la hora de pasar ojo me gusta, me gusta mucho la idea eh, no me obsesiono con esto simplemente estoy ilusionado y ya tengo ganas de que llegue el día y tengo ganas de que ir el día de mañana para observarles, simplemente para observarles. Yo os iré contando cómo va todo esto. <risa>